0: Расскажите, а как, э, ну, вы не, вы, не, вы не должны рассказывать это в мелких подробностях, но все таки то, что вы знаете, как ваши родители оказались в эмиграции, и кто они были, ваши родители, из какой среды.
1: Мой отец, покойный Игорь Александрович Кривошейн, третий сын Александра Васильевича Кривошейна, министр земледелия в правительстве стал Липине при государю Николаев II, а в годы гражданской войны глава правительства Юга России в армии, при армии генерала Врангеля, командующего генерала Врангеля. Когда тысячу раз, увы, большевикам удалось взять штурмом бегакоп что Брангельевская армия сумела не вся эвакуироваться и отец и двое его братьев, а двое погибли на гражданской войне сумели на английском крейсере уехать, быть, оказаться сперва очень ненадолго в Стамбуле, а потом в Париж.
0: Понятно. Да, это со стороны отца, а со
1: стороны а матери. Со стороны матери моя дочь крупнейшего русского по тогдашним временам промышленника, владельца многих заводов и предприятий, в том числе Сормовского, Полковского, Алексея Павловича Мещевского. Ему удалось эмигрировать первого. Он оказался в Хельсинке. А Нина Алексеевна в 1922 году, уже увидев, что такое большевизм, уже почувствовав устроенный Лениным год за деньги с, кажется, двумя-тремя другими людьми, облачившись в белый маск с ведомая проводником латышом, уже были пограничные заставы, прожектора и все это советское утро, перешла ползком через лед Финского залива. И потом? Потом оказался в Хельсинки, какое-то время было в Берлине, как очень большой доля русской миграции, а потом рассела в Париже, где в 1924 году, как говорят, теперь расписалась с моим отцом Николай Александровичем ну и повенчалась, конечно.
0: А как они познакомились?
1: Точных конкретных обстоятельств знакомства я не знаю. Мать какое-то время держала русский ресторан в первые годы эмиграции. Допускаю, что знакомство с Терестаном, но не уверен.
0: Понятно. То есть они вам никогда не рассказывали, как они... Может быть, рассказывали, у меня... Уже не помню. Это да. не было так важно. Да. А, ваш... а у ваших родителей, у них было много детей? Или вы единственный сын? Понятно. Это редко... Я,
1: я единственный результат. Семи человек, пяти братьев Кривошейных и двух сестер Мещевских. Mm-hmm. Это обратная пирамида.
0: Понятно. А расскажите э, тогда, что вы помните? Вот вы родились в Париже, получается, правильно?
1: Я как родился это? вместе под Парижем, которые советские паспортистки, выдавая мне внутренние паспорта. Mm-hmm. Второй был с.. С упоминанием положения о паспортах и на трех языках, мордовском и, вот, и русском, и третьем языке, было написано положение о паспортах, значит, запрет, волчий паспорт. А место рождения упоминалось в одном паспорте город Бупонь, Франция, в другом упоминалось город Булань, Франция.
0: Mm-hmm. Понятно, но это Булони. Да. Да. А скажите, э, ну вот вы жили в Париже, вы, вы, ваши родители, они общались с русской миграцией. Вот вы помните вот это общество, в котором они жили, в котором вы жили?
1: Мои родители были из той малой части миграции, которая полностью интегрировалась в французскую жизнь. Оба они, как приезде сюда. Уже знали и немецкий, и французский, и английский. Отец сумел кончить инженерную высшую школу. Мать себе легко нашла работу в стенографии, стенотипе тогда была. У них была масса друзей французов. И они никак не относились к той эмигрантской массе, проживавшей в 15 округе Гиготай, которая после двадцати лет пребывания во Франции с трудом могла спросить, который час и сколько
0: стоит. То есть они не общались вот с этими людьми, которые приехали сто лет назад на философском пароходе? Ну вот эти русские, про которых мы сейчас очень много вспоминаем, помните, и также ваша близкая подруга Нина Бруни, да, и ее, род... ее мама, которые они приехали сто лет назад. А,
1: ее да. отец, да, ее, отец, дед, ее дед приехал. Дед Бруни. Да,
0: и ее мама верующих
1: был в числе высунных. Ленином в 20... 22-м, 20... Году. 22-м году.
0: Да, ровно сто лет назад. Да,
1: но это, простите, это те люди, которые приняли большевизм, которые не иммигрили, которые оставались там. Это с белой иммиграции нельзя сравнивать. Есть... Их, кстати, встретили довольно удивленно. Угу. И они говорили, полузасланные полузасунные и полувысунные.
0: То есть вы вы их не относите к белой миграции? Нет. Вы считаете их высланными? Да. Я поняла. Расскажите, почему ваши родители решили вернуться в Советский Союз?
1: Потому что товарищ Сталин гений всех времен и народов. И среди многих проявлений его гениальности, был гений пропаганды. Товарищ Сталин понял довольно быстро, после вероломного, подчеркиваю, нападения Райха на своего союзника советского, Выступил вскоре, 3 июля, если не ошибаюсь, Сталин, обращаясь, дорогие братья и сёстры. Потом стал поминать и перечислять и Шигурова, и Кутузова, и Александра Невского, и Дмитрия Донского, и ещё кого. Потом постановил погоны. Потом отменил... Безобразный гимн под названием Коминтерн, не менее безобразными михалковскими стихи, стихами союзнерушимый.
0: Угу.
1: Погоны так и, и до погон и, и гимна позвал пообедать вытащенного из лагеря Алексея Первого накормил его обедом в Кремле, у выхода уже стоял его собственный автомобиль, и он оставил церковь, осознав, что бедный русский народ за Родину за Сталина класть жизнь не с таким уж энтузиазмом собирается. А если сзади хорогви, а если сзади со святыми упокой, ну еще куда ни
0: да, но я перескочила, я вас спросила, почему ваши родители решили вернуться, но есть это, ваши...
1: Это, это одно из объяснений, да. это из этого, из-за смены гимна, из-за возврата погон, из-за воззвания к Домского, и, наконец, по уму потрясающий по времени указ 14 июня 1946 года об амнистии, Белые эмиграции в Бельгии, Франции и Сербии.
0: Mm-hmm. Да, но это был 47-й год, а мы 46-й. 46. Но мы перес... я перескочила, потому что я читала в книги книге совершенно потрясающую историю. Когда она началась война да, 41-го года, то э, э, когда началась война 1941 года, э, ну это называется Вторая мировая война началась. Вторая мировая начала Да, но когда началась для России Великая Отечественная война, то что мы называем в Советском Союзе, и к вашему отцу в 41 году, по-моему, 22 или 23 июня, к нему пришли и его арестовали. Вот расскажите. Это было
1: в воскресенье утром 22 июня 41 года, день вероломного нападения. Национал социалистов на своих коммунистических союзников. Я прекрасно это помню, как сейчас.
0: А вам сколько было лет про это? Всем.
1: Ну, у меня. Я был мальчик с памятью и с головой. Отец включил радио. И вот до сих пор у меня душа звучит безгливо Животное, я бы сказал, какой-то полуптичий, не знаю, голос Гитлера. Отец позеленел сказал, это война. Пошел в ванну и буквально через минут пять сильнейших звонок в дверь, каким он не бывал. Я открываю и вижу наставленных на себя два пистолета и приказ Рокки две это была Гестапо, которая в этот день по ну, спискам, найденным или предоставленным, вернее, ей французской полиции, французской префектурой, профилактически, вот это надо подчеркнуть, профилактически арестовала очень ну, трудная статистика, несколько сот человек, значимых русской эмиграции имевших вес, имя и авторитет. Они были помещены в лагерь Хмпень. Прошло шесть недель, всех выпустили, поскольку это была профилактическая посадка. Угу. Всех, кроме, как это, не ужасно, тех нескольких евреев, которые были в величии русской иммиграции, и которые поехали дальше и не вернулись.
0: Uh-huh. Ну вот и вашего отца освободили. А, и потом наступил 47 год. Вот то, что а, Нет. Ну, прошло... моего отца
1: освободили. И вы посадили во второй раз.
0: А во второй раз когда? А во
1: второй раз в 44-м году. А... а куда? За активную деятельность в движении сопротивления в резистонсе. На что он потом получил медаль сопротивления, он работал на, главным инженером на предприятии, которое поставляло товары Вермахту, ездил в Берлин по эту тему, и масса полезных и нужных сведений сумел достать для английской разведки. К тому же он имел дело с таким майором Вермахтом по фамилии Бланке, которого надо помнить и чтить, у которого есть маленький памятник в Берлине, который на какой-то обед с ним сказал я должен вам открыться, и свою жизнь. Я антигитлерец. Я хотел бы, как мог, ускорить поражение национал-социалистов. И стал ему передавать ценнейшие военные сведения, которые шли в Лондон. Бланко был, конечно, расстрелян. А Игорь Александрович после в Буханвале дыхал.
0: Да, но сколько лет он, сколько времени, вернее, он там просидел
1: второй раз? Второй раз Игорь Александрович пробыл, спивал в Буханвальде, потом был затопирован в Дахау. И в Дахау, когда вступили американские войска, значит, это было довольно поздно, это было апрель, начало мая 1945 года. Он пребывал в Навале в таком кучи умерших людей, трупов, и рассказывал, что силой молитвы большой сумел заставить себя испустить стон, который был услышан проходящими американскими солдатами, которые его вытащили. Я его увидел после шести недель поправки и помню его Настоящим я в жизни это видел, настоящим, нестоящим на ногах скелет.
0: Ну, то есть получается, что ваш отец, как вы рассказываете, он каким-то просто чудом выжил. То есть, по идее, он, как вы сказали, благодаря силе молитвы, вот благодаря какому чу, благодаря чуду Чуда. он выжил, потому что, в принципе, он должен был погибнуть, как и другие узники этого лагеря.
1: У моего я чуть отойду. У моего покойного дяди, я не знаю, ли ваша камера, за мной стоит портрет моего покойного дяди архиепископа Всеволонда, Василия, Керушена, Брюссельского и Бельгийского. Говорю, тоже был белым армией. И это долгая история. Оставался антикоммунистом до конца своей жизни, но верным ради будущего Русской православной церкви. И он написал свои воспоминания, думаю, очень хорошие, хорошо читаемый, кто называется спасенный Богом. Mm-hmm. Так вот, я могу сказать, что вся жизнь Игоря Александровича, не Алексеевна, моя, это спасенный Богом 2.0. Mm-hmm. Да, я же сказал, что... Папина Ваши антигитлера, антинациста Бланке, немцы, немецкого офицера, немцы расстреляли, что неудивительно. А Игоря Александровича, поскольку в Германии ничем связано, не было, не было, обязательно, они его 11 дней пытали ледяной ванной с попутным битьем плетка. И Александрович сказал, что немцы поленились, что еще бы полдня, и он бы все сказал. Это то, к чему пришла современная наука. Нет способа сохранить человеку молчание. Сейчас пытки доведены до такого, что всякий заговорит.
0: Понятно. А... А как вы объясняете, что пережив вот эти один раз арест, ну, который можно сказать, если его сравнить со вторым, да, это как бы такой вегетарианский, да, в кавычках, Ну, да, да. да, да, вот, ваш отец все-таки решил поехать взять вас, вашу семью, вашу маму и поехать в Советский Союз? Потому что он считал, что во Франции ему нечего делать. И почему он решил? Ну,
1: То, что вы сейчас сказали, простите, что я внедряюсь, большая ошибка. Отец был из тех редких эмигрантов который абсолютно интегрировался в французскую жизнь, uh-huh. он знал три европейских языка, прибыв сюда в 2020 году, yeah. кончил высший электротехнический институт, был способным человеком, способным инженером и буквально в какие-то 7-8 лет стал главным инженером, инженером одного из главных французских предприятий, тогда были небольшие электропредприятия, производящих бытовые приборы.
0: Да, вы сказали, но просто мне хочется понять психологию, если он так он так был хорошо устроен во французскую жизнь, ему ну, все-таки его родина, он считал Россией, Советский Союз, он хотел туда вернуться.
1: Своей родиной он считал Россию, и, как я уже говорил, Сталин гениально сумел произвести смену декораций и вместо интернационала интернационал успеть нерушимой. И вместо Энгельса и Тельмана вспомнить Суворова и Кутузова, вернуть вагоны и, наконец, открыть церковь.
0: Я понимаю, то есть просто когда сегодня это сложно, очень странно. Значит,
1: была создана, еще добавлю, была создана полная сказать, декорация. Де большевизации страны. Понятно. Когда здесь, на собой Парижском, служились панихиды у погибших в войну русских, то приезжал советский военный аташей, стоял со свечкой и крестил
0: лоб. Понятно. И сколько людей. Нет, не понятно. Нет, я понимаю, и сколько людей вместе как ваш отец, ну не сколько количество, но ну, было много таких людей, которые как ваш отец поверили стали.
1: Очень трудная статистика. Она до сих пор не дооформилась. Было два целых поезда, больших поезда, уехавших с Восточного вокзала в Гродно, где сразу оказались в аквариумных. Было несколько походов, это отдельная статья, с армянами. И, ну вот, два поезда.
0: Понятно. А что произошло дальше с вами и с вашим отцом? Уже в Советском Союзе, это как бы вот, когда вы вернулись.
1: Моего отца мы, я не вернулся.
0: Ну, когда у вас родители вывезли, я не знаю, вам хочется, чтобы это было правильно сказано, да. когда ваши родители вас вывезли э, в Советский Союз?
1: Э-э- нас на так называемое репатриационное управление, притом это происходило в то время, когда Германия была наполнена фильтрационными лагерями перемещенных лиц, многие из которых... Это исторический факт. Кончали самоубийством и вешались, когда видели, что американцы хотят их отдать совету. Единственная мечта, которая была только остаться. Понятно. И, и на этом фоне наивные иммигранты говорили отечество моё и А
0: вам сколько было тогда лет?
1: Четырнадцать.
0: И вы помните, как вы оказались? Вы приехали в Москву, в конце концов?
1: Нет, я приехал в Одессу. В Одессу. Мы ехали пароходом. Э, Адольф Гитлер, переименованный в России, профейный пароход был. Mm-hmm. Который приехал в Одессу в утром, рано, пока солнце вставало. 1 мая 1948 года. Среди этой группы возвращавшихся было несколько русских генералов. Не ну, эмигрантские дамы, которые высыпали на корму, увидев одесский порт, вынули глотки, старили слезы, переговаривая Россия-Россия. Когда пароход пристал, там якобы на борт зашло несколько офицеров, один из которых обратился к товарищу и сказал, а мы думали все мужчины. Всю эту компанию погрузили, я первый раз в жизни ехал в кузове грузовика, и генеральщик тоже, тоже в первый раз. Mm-hmm. Поехали за город, и тогда первый раз в жизни, к сожалению, не последний, я увидел забор с колючей проволочкой, проволокой, с вышками и с часовыми. и грузовик туда заехал.
0: Mm-hmm. И, а что а ваш отец?
1: Что? А может, отец, если... Игорь Александрович, что это время уже было безобразно, в Ульяновске.
0: Mm. Понятно. И расскажите дальше, как, когда вы оказались, вы же, вы же сидели в Мордовии, да? До этого
1: сидел мой отец, простите.
0: Да, но вы расскажите, как посадили вашего отца? И почему, и какая была причина, почему это так произошло. Потому что ну, для меня, человека, который... Э, ну, просто не только, не только для меня, для людей, которые не знают эту историю, невозможно понять, что Сталин обманул этих людей, да, как вы говорите, наивных эмигрантов, которые приехали. Но ну, какая была причина, почему их, кстати. Вот
1: простите меня, простите меня, но один ваш дважды повторенный. повторенный. Вопрос, в чем причина, крайне нереально и неуместен. Так же, как в самих лагерях. Было не принято, и все хохотали, когда спрашивали, за что.
0: Да, это понятно.
1: Вот какая причина, то же самое. Нет, а причина была. Ведь он сажал всех вернувшихся на своих. Он жесточайшим образом отходил с той частью советского населения, которая побывала под оккупацией, а когда под румынской тем более, которая была весьма человечной и которая увидела другую жизнь. Он не хотел, чтобы вирус либерализма, вирус свободы, как бы он ни облачался, не оказался, не действовал, не оказывался в его территории.
0: Да, но тогда зачем он этих людей возвращал? Он их хотел... В общем,
1: простой ответ, зачем. Была, была обильная еще тогда русская миграция. Если не ошибаюсь, в Париже было, я думаю, не намного ошибаюсь, было около 30 русских приходов. Это много. Это было, ну, хорошо, было несколько старших домов. Угу. Были две газеты. Это была большая диаспора. Русская, не худшего человеческого качества, интеллектуально способная, и Сталину ужасно не хотелось, чтобы она оставалась бы на пути антикоммунистическом. Привести ее, заманить и привести ее к себе было заранее обезвредить.
0: Ну, то есть это была такая жестокая такая месть, и людей как бы обмануть и посадить их в западню. Они по сути ехали на заклане, эти люди. Получается Совершенно так. Да.
1: Угу.
0: Расскажите тогда, как, как вот посадили отца, как потом вы оказались. Вы же, когда приехали, вам было 14 лет. А значит, как дальше развивались события вашей семьи, жизнь вашей семьи?
1: Отводить
0: ну как, ну что, где вы оказались, вы, были, вы приехали мы в Одессу? Были,
1: мы, значит, приехали в Одессу, там, как я сказал, были вышка и проволока. Потом был вагон 40 человек, восемь лошадей, безубовный, без еды, э, который вез нас из Одессы до безобразного Ульяновска, ни много, ни мало 14 дней, из которых 12 не
0: кормленных. То есть вы, были, вы голодали 12
1: дней? То есть удавалось какие-то люди, которые видели. Это был мен. Не... Теплушка была не заперта. Угу. И я этого никогда не забуду. Подходили какие-то крестьяне, видели, что приличный народ истощал их рисовали хлеб вот, буханки
0: хлеба.
1: Вот добрый русский народ.
0: Mm-hmm. Ну, и, ну и постепенно вы все-таки куда приехали? В Ульяновск. Ульяновск. Вы жили в Ульяновске. Я
1: жил безобразно. До какого возраста? Я жил безобразно в Ульяновске. Я этот год без этого прилагательного обозначить не могу. Я там жил с 1948 по 1952 год. Mm-hmm. Если вам интересно, у меня есть текст, который называется «Побег из Ульяновска». Угу. Это то, как я в 1952 году, а мне пришлось после ареста отца, это ум моей матери меня спас, она меня устраивала рабочим на завод, просто чтобы меня могли питаться и чтобы я не пошел в ульянство. Угу. Вот. Значит, после этой школы рабочей молодежи я сумела, рассказ побега из Ульяновска,
0: поступить
1: в Институт иностранных языков в Москве.
0: А, понятно. А как можно было, будучи в Ульяновске, поступить в Илья в Москве, нужно было туда поехать, и сдать ну, я поехал. А ваш отец в это время находился уже в Армении. в это
1: время мой отец находился, это было очень удобно. В шарашке, в лагере, описанный в романе Александра Исаевича Солженицына в Коге Первом. А, он там И... сидел вместе с Солженицыном? Он там сидел с Александром Исаевичем, с Копелевым, с Тимофеевым.
0: Mm-hmm.
1: Но оттуда уже был, после тоже новых перипетий, цитапирован в Тайшет. Mm-hmm. Где бы он пожил очень недолго, это было плохое место, но тут, к счастью, Сталин сдох, спустился назад в Гиену, откуда и прибыл. И тут, как вы помните, началась здесь реабилитация.
0: А как вас приняли в Иньяс, если вы были сыном человека, который находится в лагере?
1: Вот, если можно простить и побег из Ульяновска, то, что меня приняли в Иньяс, я обязан своей отчаянности. Когда я подал документы... Во-первых, я подал документы, в мне не хотелось. Uh-huh. Я думал, я знаю французский, почему мне не добавить китайский, вьетнамский или китайский? Это будет шеврочное сочетание. Так ведь? Uh-huh. И попрёв в Сокольник, в Институт Востоковедения, в Синдус uh-huh. Восточных Языков. Uh-huh подал в приемную комиссию, все свои анкеты, появился за границей, был за границей, был в оккупации, близкие родственники под судом и следствием, происхождение социальное издание.
0: Да, то есть все анкеты совершенно неподходящие для поступления. Да.
1: И человек это взял и стал. Хахатать, как я редко видел кого-то смеющегося. Я могу вас допустить до экзаменов и все. Вы сюда никогда не поступите. Потом я поехал, умный я, в Институт международных отношений.
0: Да. Там то же самое было? Там
1: они посмотрели, посмотрели, уходите.
0: Ну, а в Иньязе? А я пошел в Виньярск,
1: где была такая Варвара Алексеевна Пивоварова, которая начинала свою жизнь инструктором по легбезу Буденновской конной дивизии, которая меня вызвала, вы видите, сказала, кем был ваш отец во время гражданской войны. Он был в армии в Англии, значит, простите, я знаю репатриантов, которые ну, у вас учились. А вы с ними встречаетесь? Да. Организации создаются. А кем был ваш отец? Чем был ваш отец во время Второй мировой войны? Я говорю, ну тут я додвился. Я говорю, он был участником сопротивления, бассажен Гестапа и.. Направленный бухонраль. У меня была замечательная реакция, он сказал, значит, провокант. И вот тут я был, чем я обязан, что я там оказался, у нее на столе у меня под рукой тяжелая чернильница была, знаете, такие зеленые, тяжелая, кубическая. Я вел эту чернильницу и со всей силы грохнул обе стол. Это вы? Я. И сказал, знаете что? Я еще что у меня есть. Я не уеду из Москвы. Я дойду до всех центральных комитетов, которые здесь есть, пока вам не придется извиниться за то, что вы сказали. С ней, видимо, такое обращение происходило первый раз в ее жизни.
0: Mm-hmm. То есть она не ожидал такого?
1: Она перевздила, помолчала и сказала, на переводчике я вас принять не могу, я вас приму на французский, но учтите, что когда будет распределение, я вас пошлю в Восточную Сибирь.
0: Восточную Сибирь переводчиком? Преподавателем или преподавателем?
1: Ну, вот показывает, какой она была человека. Когда наступила десталинизация, потом узнал, когда наступила десталинизация, так называемый 20-й съезд, она сама отказалась снимать портрет товарища Сталина и заставила уборщицу вскарабкаться из
0: Понятно. То есть вы просто ее победили, потому что она испугалась? Что... Испугалась. Она испугалась. Она к этому
1: не привыкла, она ну, да, жизни... ну да, это первая жизнь с ней происходила.
0: Хорошо, а расскажите тогда этот эпизод, как вы оказались, потому что в вашей книге вы пишете, я написал письмо в газету Монт, но вы не, при... не приводите подробности, и там нет самого этого письма, вы можете рассказать? Знаете, да, да,
1: уже тогда да, начиналось, уже было послабление после 54 года, отцепить шлякоть, как говорили. Mm-hmm. И возникли французские стажеры в Москве. И с моим другом, таким же покойным ныне патриантом, музыкантом Андреем Ванконским мы познакомились с французскими стажерами в Московском государственном университете. Mm-hmm. Когда настала эта братская помощь, дружескому народу и правительству Венгрии. это было ужасно. Это был конец, это вот цепля, она длилась от махта 56-го, это 20-й сервис, до 23-го октября 56-го. Вот те четыре месяца возможной надежды. Меня это вступление в Будапешт, можете себе представить, как? таким был ударом, я написал какие-то полстранички, что-то совсем нехорошо и некрасиво, и через французов передал сюда. Это было опубликовано в ежедневнике Le Monde, очень известно, с припиской по причинам, которые наши читатели поймут, мы не можем указать автора этой заметки.
0: То есть вашего имени там не было?
1: Нет. Угу. Но когда меня привезли на Луганку, угу. у оперативника на столе этот на 4,
0: лежал. То есть кто-то на Вас донес? Они вычислили. Очень нетрудно. Но в этом письме Вы, вы писали, что Вы против ну, оккупации да. Венгрии. Ну да. да. И, и, и Вас осудили?
1: Добавлю. Это я писал в ответ. На два огромных подвала неумного французского прогрессийского писателя, он издавался Веркор, который написал «Московская весна», и меня так это разозлило, что я этот ответ и именным образом направил Веркову, что ставит вот угу,
0: Понятно. А по какой статье вас обвинили в э, на Лубянке?
1: Меня пытались обвинить, то есть не пытались, а обвинили. По статье 58А, 1А и статье 5810. 581А, это вам известно, это измена Родине. Угу. И, думая сделать мне худше, они мне сделали лучше. То есть? То есть, шел бы я, как все мои, люди, мои судьбы и моего возраста, их было очень много, это долго, 10 тысяч по всей стране, шел бы я в, городской, в гражданский суд, Червонец мне светил как минимум, как минимум.
0: То есть, 10 лет без права да. переписки? Право переписки. 10 лет без права
1: переписки. Да. Вот. Но, они думали сделать хуже, значит, 58-1-а, направили меня в военный трибунал Московского военного округа. Угу. А тогда, вряд ли это вы помните, но это было, всплыли и показали себя давно существовавшие, розни и неприязни между армией и ГБ.
0: Да, я я читала об этом.
1: И армия, которую пришёл судить человека, который ей передал ГБ, на зло ГБ дало мне три года.
0: И сколько вам дали? Пять лет? Три. Три года.
1: Мне дали три года по одной статье, три года по другой. По совместимости три.
0: А вы помните, у вас был адвокат тогда?
1: У меня был великолепный адвокат, царство ему небесное. А кто? Он потом стал председателем коллегии московских военных адвокатов. Василий Александрович Самсонов.
0: А, это известный адвокат. Известный, я знаю его фамилию.
1: Замечательный человек, не боявшийся. Он не боялся. Он один из первых людей, который увидел не боявшись.
0: Да, он очень известный адвокат. И он, он вас защищал по-настоящему. Он
1: меня, он меня блестяще защищал. Mm-hmm. Искую собой надо.
0: А расскажите теперь, как. Значит, вы. я Меня очень удивило, вы в книге пишете, что вы сидели а, на Лубянке, потому что обычно в сидят Лефортово. в Лефортово, а вы пишете на Лубянке. То есть вы в Лефортово сидели?
1: Нет. Я еще попал в то время, когда внутренняя тюрьма угу. лубянская де, действовала и на Большой Лубянке, и на Малой Лубянке. А,
0: поэтому вы сидели на Лубянке?
1: Совершенно верно. И поэтому новогодние куранты, в ночь с 1 декабря на 1 января 58 я слышу из своей камеры.
0: А вы помните вот тот быт этой Лубянки? То есть на что, на что вы имели право? К вам мог приходить адвокат?
1: Вот было, Адвокаты могли приходить... Это был период, когда пытались социалистическую законность как-то. Угу. Адвокат мог приходить только после предъявления...
0: Обвинения.
1: Обвинительного заключения.
0: Угу. А письма? письма? Нига, Нельзя было получать ну, письма? Понятно. А что это было за камеру? Там было сколько человек?
1: Я сидел на Лубянке 8 с чем-то месяцев. Из них пять с половиной в одиночке.
0: В одиночке. А почему? Так специально вас посадили. Да,
1: видимо.
0: А на вас оказывалось какое-то давление? Они хотели, чтобы вы дали показания? Они
1: хотели, чтобы вы дали показания, но в те годы меня не били. Меня не били, и было ограничение сна противно.
0: То есть это был какой год?
1: Это было с 25 августа 57 седьмого по 20 марта 58 угу.
0: А И потом Вас привезли в Мордовию. Вы сидели где, в каком лагере в Мордовии?
1: Я сидел в двух лагерях, 385. 11, посылки я вас. Угу. И
0: 385,71. Это в Потсме. В Потсме, нет? Да. А то есть вы и в Евасе, и в Потсме да. сидели. В, в Потсме да. сейчас есть лагерь ИК-18. А, это там сидит Юрий Дмитриев. Да. Да, там же, где вы сидели. Да. Сколько да, лет назад да, трудно да считать да, 50... Да ему
1: Бог, я не читал, знаю. И...
0: Да, и вот как раз я с ним переписывалась, и он мне написал письмо, где он говорит о том, что он сейчас хочет писать книгу о тех, кто сидел в мордовских лагерях. Значит, он собирает воспоминания. То есть, я думаю, что вы отвечать, точно... если да? вы будете
1: ему отвечать, я очень прошу вас сказать, что вы видали с жизнь с бывшим зерком добровольда который о ваш судьбе знает, следит и может. Да,
0: я напишу ему. И вы в этом, и вы в этом лагере, в этих двух лагерях, просидели три года, правильно? И когда вы вышли, э, да, еще хотел спросить про лагерь. И это был лагерь, где сидели политические, только? Только политические. Только. И вы помните, можете рассказать какую-нибудь историю про какого-нибудь одного человека, который на вас произвел впечатление, может быть, вы с ним продолжали потом общаться или нет?
1: Я продолжал общаться, у меня осталось
0: немало
1: самых близких мне в жизни лагерных друзей. Могу рассказать о соседнем со мной на нарах, по нарах Армянине, их двое. Одного звали Ваган, второй армянин почему-то его звали Петя. И они там не разлучались, они были репатрианты из Франции. А у этого Пети была особенность вести дневник. И они вместе оказались, это было очень трудно уклониться, на демонстрации трудящихся 7 ноября 1956 года
0: mm-hmm.
1: и Ваган сказал они празднуют его, забыли, тридцать четвертый, год вообще но тридцать шестой ему уже никогда не праздновать. Петя вернулся к себе взял свой дневник, тетрадку мы были с Ваганом на демонстрации он мне сказал они празднуют такой другой, другое больше никогда не празднуют mm-hmm. Потом дети пошел на работу, выпил 100 грамм и кому коммунизм. Долго ждать не пришлось, за ним заехали и заодно забрали его дневник, где прошли? Ваган мне сказал. Поехали за Ваганом. Они оба оказались со мной в одном бараке. Утром, воскресенье, воскресенье был выходной, суббота субботу работают. Просыпаюсь, вижу Петя сидит на своих навыках, что-то строчит. И напротив меня просыпается Ваган, видит, как Петя строчит. Подходит ему, говорит, что ты пишешь. Он говорит, дневник. Понятно.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы... Ну, вот, и в книге писали, и вы хорошо это помните, а что самое тяжелое было в лагере для вас тогда? Но три года – это все равно много. Много. Да. Что самое тяжелое было?
1: Хоть и была в Венгрии до этого, но были… Был... Периоды, моменты. Не все время. Когда казалось, что тысячелетний айх.
0: Ну а с точки зрения быта, что было тяжело? О,
1: что было а, а что было, было легко. А что было
0: легко. Понятно. Но когда вы вернулись, вы вернулись в легко,
1: легко, было вечером, когда уже ужин съеден. Люди этого не делали там. А вот Ксения знает, я очень люблю ходить с детства. И от вышки на вышки больше часа пешком ходил.
0: А вам разрешали так ходить? Внутри зоны, да. А вы работали там? А, да. А что вы делали?
1: Я делал там сперва очень тяжелую лесопилку, потом еще более тяжелую – разводку товарных вагонов.
0: Понятно. А когда Вы освободились, кто Вас встретил? За Вами кто-то приехал в лагерь, нет? Нет. А как Вы добрались до Москвы?
1: А дают билет.
0: Дали билет? Всем, всем
1: по горячим лагерам дают билет до того места, куда они должны ехать.
0: Но Вы, переп... когда... но
1: ну, Вы... Ну, ну, когда я попросил, чтобы меня высказали в Москву, подождите, очень быстро вернулись, как невозможно. У меня был запасной вариант, тут же Малый Рославец, Валбердяев, многие другие. Я думал, Малый пожалуйста.
0: Но вы поехали в Москву.
1: Я поехал в Москву, но я подписался что Малый Рославц. Ну да. Я же должен был там бывать и показываться.
0: Угу. А вы э, когда... Простите,
1: а? и когда я был в Москве, ночевого ночевал Это был медицинский кооператив, почему-то. А Штенгазета, кооператива, называла «За здоровый быт». Mm-hmm. И в передовице одного из выпусков было написано в нашем кооперативе под видом родственников, единственное под видом родственников проживают непрописанные лица. Mm-hmm.
0: А почему вы решили вернуться, ну не вернуться, почему вы решили поехать во Францию?
1: Ну, пожалуйста, таких вопросов не надо. Почему я решил вернуться во Франции, когда с первых, ну, даже до Папиного Оргенства я понял, где я находился. И у меня была одна мечта в Париже. Это была задача, цель всей моей жизни. Mm-hmm. Если бы мне сказали, мы вам отпилим руку и в Париже.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть, в одной мигали со мной был такой, украинский националист в лагере а? молодой Петров и мы с ним сумели увильнуть от этой разгрузки тогда то что трудовался, и скрыться в штабелях досок,
0: mm-hmm.
1: так что нас не видно было и сидели, то есть
0: лежали там и болтали.
1: Болтали, ждали гудкасы,
0: mm-hmm. сташины нас не видели.
1: Mm-hmm. И он говорит, хочешь я тебе благодарен. Я говорю, как? По лицу твоему. Ну, возьми, давай. Он сказал, у тебя есть в Париже родственники, скорее всего, дядя. Пройдет время. Ты там окажешься. Ты увидишь дом, в котором ты рус, ты там будешь счастлив. Можете себе представить, как я реагировал на это гадание.
0: Вы не верили? Не
1: мужики.
0: И когда вы оказались в Париже?
1: Я это гадание вспомнил. А? Я это гадание вспомнил.
0: Понятно. Но в каком году вы туда приехали? В
1: Париж в
0: 70 В 70 То есть получается, Я был
1: одним из первых полубысленных. На мне откатывалась Советская универско-гибистская процедура. полувысылки.
0: А, то есть, получается, что вас выслали в Париж?
1: Полу-высылки.
0: Полу-высылки. А как это? объяснить?
1: Меня... Я каждый год подавал на въезд на два месяца в
0: Париже,
1: угу. в И каждый год нам отказывали на сегодняшний день. Никогда не спрашивал, почему. Ну, «Спасибо» и через год подавал снова.
0: Ага, понятно.
1: В, венный седьмой-восьмой раз подаю. Вам отказано. Ну, спасибо. Через два дня звонок «Приходите в рувьер». «Мне отказано». «Да, вам было отказано, пожалуйста, приходите в рувьер». Я прихожу, посидите, пройдите, сидит там женщина, очень малоприятная и драконовского какого-то, типа толстого дракона. Ее звали Капитолина Эфимовна Акулова, и она мне говорит, вам отказывали и будут отказывать в заявках на возбах на временную поездку во Францию. Но руководство вам предлагает выехать на постоянно и просит серьезно обдумать возможные последствия вашего последствия вашего возможного
0: отказа. То есть. То есть, вам предлагают на постоянное, а если вам откажут, то вы начнете...
1: Нет, если вы откажете.
0: А если вы откажете, вашего отказа, Вашего отказа. Но Понятно, что вы не, хот... не стали бы отказываться от постоянной выявки. А
1: как вы отказываются? Да, да, вашего откажутся. Да. Угу. То есть, ясно, что назад задницу, так и угу. Если стал бы отказываться, мои родители были мои любимые, их единственный сын и предстояла разлука навсегда, так что это тяжелое решение было, mm-hmm. очень тяжелое. Одно из самых тяжелых решений моей жизни, но Бог велик, в день ареста Солженицына моего отца вызвали в Улия, что вы здесь делаете, подавайте на вымство.
0: То есть и его тоже, ему да. тоже разрешили.
1: Вот, он с Дунинцем сидел, общался.
0: Ну да. А, и то есть получается, что вы вместе уже поехали вдвоем? Нет,
1: я уже здесь был.
0: А, вы уже здесь был, понятно. То есть вы приняли решение все-таки поехать? Все-таки. Потому что вы понадеялись, что Бог велик, и может быть ваш отец тоже. Я такой
1: надеюсь, что по-настоящему быть не мог.
0: И в каком году вы здесь оказались? Семидесят. И вам сколько было лет?
1: С чем-то.
0: 37. То есть да. молодой человек. То есть началась как бы новая жизнь. Да. Это какая уже получается по счету жизнь?
1: Ну, вот едешь, Третья. Да-да-да,
0: у вас там да, так и есть, третья жизнь, и тогда вы э, стали работать переводчиком, правильно? Я и в
1: Москве переводчиком. А?
0: И в Москве? Да. 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 но здесь вы пошли тогда работать в западные, ну, в эти структуры да. таких институтов разных, ОНЮ, да, да. вот это, да. ООН и так да. далее, и так да. далее, да. и вы работали да. переводчиком. Да. Понятно. А Последний, ну, один из последних, наверное, вопросов я хотел спросить, вы пишете, что вы, как, как вы себя называете, вы называете себя дважды француз Советского Союза. Ну, так. Да. А можете объяснить почему? Как вы, это, как вы себя вообще идентифицируете?
1: Я себя идентифицирую просто. Сейчас это стало модно. Я себя идентифицирую, во-первых, европейцем, а во-вторых, моя, так сказать, чувство Родины у меня, к Франции. Я себя идентифицирую европейцем, французом, русской культуры и русского происхождения. Но жить в России я не могу.
0: А как вы относитесь э, к той э, ситуации, которая сейчас в России я имею в виду к ситуации иммигра... новой иммиграции, вот этого нового исхода ну,
1: вот, совсем недавние да. через Ариван, это... да. это... да.
0: Ну вообще, когда после Конечно. начала так называемой О, спецоперации люди уезжают. Ну, люди,
1: с одной стороны, делают когти, чтобы не попасть в вооруженные силы. С другой стороны, потому что многим из них наверное, это начало, создавшаяся конъюнктура напоминает что-то известное, и мне кажется, все сначала.
0: Да, но Вы можете сравнить то, что сейчас происходит в России, я имею в виду этот это исход русских, с тем исходом, который был сто лет назад, или нет, или это совершенно разный процесс? Тогда,
1: тогда надо сравнивать и с огромным исходом после Второй войны. Да.
0: Но возможно ли представить, что русские люди вдруг возьмут и вернутся в Россию, как тогда, как ваши, как ваш отец вернулся, как ваша семья, что вдруг они поверят, что там может все измениться. Или уже этого невозможно представить?
1: Исключить этого нельзя. Почему нельзя исключать? Но если вернуться, и те, которые вернутся. Очевидно, сделают это только не найдя приличного обустройства в свободном угу. А такие найдутся, конечно, потому что жизнь здесь нелегкая. Ведь.
0: А скажите, а вы знали, когда вы были в России, вы знали Наталью Ивановну Столярову? Ну, конечно. Да. А вы можете про нее рассказать?
1: Про нее рассказал женицын. Она обозначена как Ева. Я с ней работал, я с ней как-то летел на одном самолете из Лондона, уже потом-потом, у нас с ней были хорошие отношения. Столярова здесь была в гостях, Лондон, Париж, Анянская Российская. Она близка была с Надеждой Яковлевной, с которой я дружил, говорю это без всякой скромности, Надежда Яковлевна ко мне очень хорошо относилась. Знала меня с 15 лет. И когда я уезжала, она была последним человеком, с которым я прощался. И вот в... уже после моего отъезда, когда вот этот Наталь здесь, бывало такой Кирил Викторович Хенкин.
0: Угу. Я... Не слышала фамилию, да.
1: На своем автомобиле повез ее в УВИР. И надежда Яковлевна подала на выезд. Невейский. Угу. Растреллю вернулась, узнала об этом решение на посадила ее в свой автомобиль, повезла в руль и заставила взять заявление назад. Угу.
0: Понятно?
1: Нет, непонятно.
0: Ну. А скажите, пожалуйста, вот вы живете в Париже уже много лет получается, да? Ну, если поделить э, сколько, большую часть жизни все-таки, да? А вы следите за тем, что происходит сейчас в России? Да. А что вас что Что, что вы думаете об этом? Ну, с высоты как бы своих знаний, своего опыта, своей своей, 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 своей жизни, в общем-то, своей длинной жизни.
1: Следя за тем, что сейчас происходит в Российской Федерации, я беру карандаш и из Тюрчевского четверстища, исключаю последнюю строку в России можно только верить. Это зачервка.
0: То есть, то есть вы не верите в Россию? Нет. То есть, если перефразировать, вы не верите в том, что там может что-то измениться к лучшему.
1: То есть к лучшему, может быть, что-то изменится, но надолго ли?
0: Ненадолго. Нет. Понятно. Хорошо, не хотелось бы кончать, я заканчивать я, на я такой грустной ноте. Нос... Так. Нет, но не хотелось бы заканчивать на такой грустной ноте, но ваше это разочарование, такое глубокое, да, глобальное разочарование, оно связано. Должен что- он
1: в... он связано с Россией. А? Я
0: люблю Россию. Да, но это связано, э, в частности, с Русской Православной Церковью?
1: Ну, это второстепенно. Русская Православная Церковь была из Петра. Есть, восстановлена товарищем Сталиным и остается государственной.
0: Государственной? Mm-hmm. Но я имею в виду, что это... Какая-то... Это не
1: мешает мне туда и молиться?
0: Нет, но выходите в... Выходите в русскую православную церковь. Да. Да. Но я имею в виду в, в ту церковь, которая сейчас в России...
1: Тут, если я был в Москве, что я
0: Ну, потому что это выходите не в институт, а выходите в церковь. Да. Понятно. Мой
1: покойный дядя был глубоким, убежденным антикоммунистом, антисоветчиком. Оставался психологически, сказать, личностно, как офицер Белой армии. Но при Российской Православной Церкви в исключительном надежде, у него был это вот, благодетель надежды, что это изменится.
0: Но вы не разделяете его надеждой? Сейчас уже...
1: Надежды я разделяю. Бог великий, чудеса.
0: Надо а скажите, ваш отец никогда не говорил вам о том, что он сожалел о своем решении вернуться тогда, поехать тогда в Россию, после, того, после всего того, что он пережил? Это
1: вопрос для меня один из самых болезненных, которые вы могли бы задать. Ответ на него очень сложный. Я воздержусь.